0: Fala galera, está começando o Audiovisual Cast, o podcast que une ciência e audiovisual. No programa de hoje, nossa estreia, usaremos Game of Thrones como desculpa para falar de perfurabilidade e propagabilidade, duas propriedades muito importantes aí na, nas produções audiovisuais contemporâneas. E eu tenho a honra de trazer aqui nesse episódio inaugural dois excelentes pesquisadores, primeiramente a Elissa, a Elissa é mestre em TV digital, doutorando em comunicação e produtora audiovisual. Olá Elissa! Olá, obrigada pelo convite! E também o Glauco, que é mestre em imagem e som, doutorando em comunicação e professor nos cursos de cinema e audiovisual e rádio TV e Internet. Bem-vindo, Glauco.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Oi, delícia.
0: Oi. O Glauco também lidera um projeto chamado Série Clube Cliffhangers. Parte do projeto é um programa de TV da TV Unimap. Aí no, no post eu coloco a playlist com os programas, para todos assistirem, e peço também para vocês se acostumarem com esses dois, que eu pretendo arrastá-los para vários outros episódios aqui no AudiovisualCast. É um prazer. Bora começar? Bora! Vamos começar conceituando esses termos que estão no título, né? Glauco, responde para gente, já que é essa... eu queria explicar aqui que... Essa temática eu conheci através do Glauco, que convidou eu e Elissa para publicar junto com ele um texto sobre isso em Game of Thrones. E o Glauco seguiu com essa pesquisa, né? E hoje, se eu não me engano, é seu objeto doutorado? É isso, Glauco?
1: É, eu uso como, os dois conceitos como base para a discussão que eu quero fazer, entrelaçando os dois, o. Ou tanto a propagabilidade quanto a perfurabilidade, atrelados às séries de TV, Game of Thrones especificamente, né? e a relevância que eles ganham ou perdem esses dois potenciais, de perfurabilidade e de propagabilidade, conforme as pessoas respeitam mais ou menos a mitologia do entorno da série.
0: Ótimo, então pra gente ir devagar aí, conceitue em um tweet o que é perfurabilidade e em outro tweet o que é propagabilidade, se isso é possível
1: tá não tenho certeza do número de caracteres assim não. mas um, perfurabilidade é um potencial que o produto tem de fazer com que a pessoa tenha o interesse por fazer uma busca por conteúdo nisso nesse produto ou em torno desse produto esse produto permita o, que o cara obtenha alguma coisa quando ele procurar é um produto que é suficientemente profundo para permitir a perfuração essa é a ideia a ideia de que você possa procurar conteúdo dele está lá, existe.
0: Então, a gente pode dizer que é uma característica que, o, que aquele produto pode ter. Ele pode ser perfurável e não ser perfurável? Pode
1: ser perfurável e não ser perfurável, e ainda assim, sendo perfurável, ele pode não ser perfurado pelas pessoas.
0: Ah, tá. Ele pode ter o potencial, mas por algum motivo não gerar engajamento suficiente para as pessoas cavarem, é isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: E propagabilidade Eu sei que você, não sei se você continua com isso Mas eu lembro que você tinha algo contra essa tradução, né?
1: É, eu tenho é, Bom, o, o termo original é spread, né? Então a spreadability é, é, Seria alguma coisa mais próxima da tradução literal de espalhabilidade É, é quase que uma substituição a ideia de viral Que o, o Henry Jenkins se apropriou e falou assim Olha, acho que não é muito uma coisa do vírus, não é muito uma coisa que dá para usar essa alegoria, porque rádio o seu sistema e faz com que você faça uma coisa à revelia. Uh, eu tô propondo uma coisa, essa spreadability, que é uma coisa diferente, que é eu me interesso pelo conteúdo e eu voluntariamente decido compartilhar, espalhar, pegar alguma coisa e criar em cima dela e deixar essa coisa visível.
0: Eu acho muito legal isso, porque nesse texto inicial dele, ele, ele deixa bem claro isso, né? Quando a gente tá falando que alguma coisa é viral, é, é muita pretensão, né? Isso me lembrou uma fase que nós tivemos aí nas, nas produções, sobretudo é, publicitárias, que era vendido viral, né? Como se as pessoas tivessem é, poder sobre isso. Ah, eu vou fazer um viral para você, né? Falar, falar isso pro cliente.
1: B é encomenda, né?
0: É, então, e aí eles pensavam que ia fazer um produto que justamente ia contaminar... O que, que é um vírus, né? Uma estrutura celular que é, contamina, é, parasita, né? Então, eles acharam que ia funcionar assim, que, que as mensagens, ela, os vídeos, os produtos chegam, nos contaminam e a gente, sem ter o controle sobre isso, é, contaminaria outras pessoas, isso aconteceria em grande escala e rápido. E a gente viu que, apesar de alguns produtos funcionarem assim, não é uma coisa que depende necessariamente da mensagem apenas, né? A gente tem que pensar no, no público. Exato. E aí, o meu problema com a tradução é que a tradução
1: do Brasil, que saiu naquele livro, Cultura da Conexão, ela chama spreadability de propagabilidade. A propagabilidade, para mim, está muito mais próximo da ideia da, do viral do que da ideia do spreadability que ele está falando.
0: É, eu, 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 eu também tendo a, a entender da mesma forma que você. E, Elissa, você acha que isso é uma coisa que é só. Faz sentido acontecer agora, nesse momento do mundo? Ou é algo que sempre teve, ou funcionava de maneira diferente?
2: Eu acho que essa questão do... Isso que vocês estão comentando, né? Do espalhável, propagável, viral... Eu tenho um certo problema com a maneira até como o Jenkins aborda isso, porque ele fala como se o viral... Ele, acho que ele se apega muito a essa palavra do viral, porque ele fala assim... Ah, é, é, trata como se as pessoas compartilhassem sem pensar eu acho que não é muito bem isso. Eu acho que essa ideia do viral surgiu mais por, por ser uma coisa que se espalha, assim, em grande escala e muito rápido. Acho que ninguém que compartilha um viral, ou ninguém que produz algo que se torna viral, acredita que as pessoas realmente vão compartilhar sem pensar como se fosse realmente um vírus. Eu é, acho.
0: Talvez o que tenhamos aí seja um autor que quer cunhar um termo e para isso ele quer derrubar o anterior, né?
2: Eu acho possível. Já estou começando, na né, Estreando minha participação aqui, criticando Henry Jenkins, né? Usada.
0: <risos>
2: Mas eu acho... Eu, eu tenho isso, né? Essa, essa ideia. Mas eu acho que, do que você me perguntou, né? Se algo que é de agora... Eu acho que, com certeza, né? Todo esse contexto de redes sociais... Ajuda muito isso acontecer, né? Acho que dá outros, dá novos suportes, dá uma plataforma feita para isso, né? Porque Sim. se a gente for olhar as redes sociais, principalmente o Facebook, né? Instagram nem tanto, mas olhando o Facebook que é maior, né? É, ela é feita pra gente espalhar, compartilhar, né? É, o Twitter também, né? Que pode retweetar. É, então, é meio que já uma plataforma pronta para fazer isso. Então, acho que agora as, os produtores dominaram né, essa, é, essa linguagem, essa plataforma e estão usando isso. Né? A gente vê, por exemplo, a Netflix é, virou uma das principais estratégias. Né? Ela já gera conteúdo para o Facebook para poder ser compartilhado. Né? Uhum. Então, eu acho que, com certeza, essa febre aí das redes sociais é, contribui muito.
0: Vamos, vamos trazer Game of Thrones para a conversa? Vamos começar com a propagabilidade, ou espalhabilidade. É, na avaliação de vocês, Game of Thrones é ou não é espalhável? Não que as coisas sejam ou não sejam, mas, assim, ele tem essa propriedade bastante presente? Tem, eles
2: <risos> eu, eu acho que sim, mas eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a esse conceito de espalhável. acho que talvez o Glauco pode esclarecer mais, porque eu não consigo entender como isso é algo inerente ao produto. Talvez não com Game of Thrones, eu consigo pensar nisso em outras séries que parecem que tem coisas... Por exemplo, desculpa, já saí do Game of Thrones assim que você traz. Não,
0: desse, mas
2: você... pode falar. <risos> Por exemplo, Sense8. Que é uma série que eu acho que não é muito perfurável, mas é muito espalhável. Eles pegam assuntos que já geram identificação com muitos tipos de pessoas. Muitos e muitos e muitos, porque ele já tem oito personagens diferentes, cada um...
0: Oito tipos de pessoas, para ser mais específico.
2: Oito tipos de pessoas e mais ainda um outro coadjuvante ali que também gera. Eles usam aquelas frases de efeito que funcionam, funcionam comigo, inclusive. Tô falando que eu adoro, né? Então, esses dias mesmo eu estava assistindo, quase que eu já tirei um print, coloquei nos stories no Instagram <risos> daquela frase, uau! É uma construção emocional das cenas. Então, parece que assim... Já é feito... Tem frase que já é feita para virar meme. Sim. E eu não consigo enxergar como isso funciona, por exemplo, no Game of Thrones. Eu consigo Olha, enxergar muito parte da perfurabilidade, mas da... Então,
0: eu, observei, eu observei isso na última temporada em Game of Thrones, em alguns pontos. Aquela frase do Tyrion falando... Aliás, gente, só uma observação a partir de agora, então. Spoilers até a quinta temporada, ok? Estamos combinados? 2017 é o ano da sexta, não entraremos nisso por enquanto, mas até a, a quinta falaremos aqui. O Tyrion tem uma frase num, num episódio que ele fala assim: é assim que eu sei as coisas, eu bebo vinho e aí eu sei das coisas. Eu achei essa frase.
1: Exatamente, é o que eu faço, eu bebo e sei coisas.
0: Exatamente. Ah, e, e eu achei essa frase um pouco descontextualizada do diálogo e da, e da emoção que a cena vinha construindo. E aí eu pensei, mano, eles fizeram isso para virar print com a frase embaixo e, e, e viralizar. Né? Ou espalhar. Ou propagar. Então... Eu achei que não, fica tão, não ficou tão. Isso especificamente em Game of Thrones falando de propagabilidade, não ficou tão é, adequado quanto em Sense8. Isso que você falou de Sense8, Alice, eu concordo muito com você, porque o que me frustrou em Sense8 na primeira temporada foi não conseguir cavar. Eu sou um, um viúvo de Lost, até hoje eu quero cavar as coisas. É. E, e Sense8 tem uma premissa que daria para ter feito algo muito mais rico para quem quisesse cavar, e eles não fizeram isso, e eu me senti frustrado. Vocês concordam comigo?
2: Uhum. Sim, e a segunda temporada é, também acho que tem isso. Aliás, não tem isso. <risos> não tem essa parte perfurada.
1: Olha, é bom, eu também sou arco, quando eu acho também, né? Sou desse que ficou depois muito tempo procurando uma coisa no mesmo nível e tal. E o que eu acho é Game of Thrones é bastante perfurável e menos espalhável. Pra mim, isso é nítido. Eu acho realmente que as frases marcantes, especialmente do Tio, mas não só, né? Tá bom caindo no gosto popular, mas você vê outras coisas que também caem que a gente talvez se dê menos conta. Por exemplo, é, You Know Nothing, Jones Doe, né? Hum,
0: não, é verdade. Winter
1: Inter Scamming. The Winter Scamming, exatamente. Então, essas coisas elas, elas vão entrando, é que a gente talvez incorpore de um jeito que a gente não se dá conta que espalha, né? Uhum.
0: É outra, vale. outra personagem que eu acho que entrou nessa última temporada e foi bem propícia para isso é aquela a Lady... Isso. Ela foi incrível nessa temporada. E ela é cheia de frases de efeito também, né? Que viraram meme instantaneamente. Eu acho que outra coisa que entraria nessa categoria são as casas, porque a gente tem muitas variações essas casas, né? Esses brasões das famílias com as casas de Harry Potter, com times de futebol. A e eu acho que é a abertura também, né?
2: Sim, é, é.
0: Eu lembro de um vídeo, vou colocar aí no, no post, o um vídeo que toca a música da abertura em disks, que é uma coisa bizarra. Hum. É, Simpsons fez também, né? Uma homenagem, fez abertura. Tem muitas versões da abertura. E algumas séries sequer têm abertura ou tem apenas o título aparecendo, né? Então acho que e Game of Thrones tem uma senhora abertura, né?
1: Eu ia falar que é uma abertura que se renova a cada
0: seriado conforme o ambiente, né? Sim, então, uma abertura viva, uma abertura que, que tem função narrativa, né? Isso é muito bom.
2: Até que ponto isso é, então, uma característica que nós podemos chamar de espalhabilidade e propagabilidade? Ou isso é, tipo, uma série boa com bons diálogos e boas frases e que as pessoas Ó. gostam e por isso elas compartilham, entendeu? Essa, esse é meu ponto que eu preciso...
0: Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas eu lembro aqui, eu vou desenterrar um exemplo de uma novela que era Porto dos Milagres. Vocês lembram dessa novela? Eu lembro que, um, eu, eu, na época, não tinha entrado na faculdade ainda, né? Não, não estudava essas coisas, mas eu lembro que uma notícia me chamou a atenção. que era Que a novela estava sendo um sucesso de audiência, mas ninguém conversava sobre ela. E aí eles começaram a fazer ações que era, por exemplo, teve um momento lá na trama que os personagens do Félix Guerreiro e do Guma eles tinham eles disputavam politicamente algum cargo lá, não lembro. E eles começaram a colocar horário político, propaganda política nos intervalos da programação para ver se as pessoas comentavam disso no trabalho, na escola, nas ruas, porque a série estava sendo um sucesso, mas ela não estava se espalhando. Então, eu acho que isso dá um sinal pra gente, Elissa, na sua pergunta. Às vezes, o sucesso não vem acompanhado de, de compartilhar.
1: Uhum. É, eu acho que faz sentido. É, eu acho que tem coisas que a gente às vezes se identifica, mas que a gente não quer colocá-las, por exemplo, públicas, né? Não, quer, não tem interesse especial em, em se atrelar àquele valor e tal, muito embora a gente goste, né? De repente eu tô muito interessado, gosto muito de um determinado conteúdo, mas eu não quero sair por aí dizendo, olha, eu gosto muito desse conteúdo. Ou por preconceito meu, ou por medo do que as pessoas vão dizer, ou sei lá. Por exemplo, é, eu sou fã de histórias em quadrinhos, aí consequentemente de adaptações de histórias em quadrinhos. Tem umas que eu gosto muito e eu não saio por aí dizendo que gosto, porque eu acho que as pessoas vão me olhar torto porque as pessoas não vão ter o mesmo interesse que eu não vão querer conversar sobre isso. Uhum. Gosto muito. Acho que tem... Cair no
0: mesmo
2: caso. E tem também aquelas que são super espalháveis, né? sem <risos> seite mesmo, né? Não foi renovada, dizem que por não ter audiência.
0: Exato. Então. Mas tá
2: pra todo lado os memes, né? É.
0: Então, por isso que cientificamente é bom pra gente isolar esses fatores, né? Então dá pra ser muito espalhável e, e não ser é, um sucesso de público, e dá pra ser um sucesso de público sem ser espalhável. E aí, então, uma pergunta que eu faço pra vocês. O segredo da série, de uma série bem-sucedida seria ter tudo isso, ser, ter sucesso, ser espalhável e ser perfurável, ou não funciona assim para todos?
1: Olha, eu acho que se a série for espalhável, for perfurável e, e tiver sucesso, comercialmente ela é o, talvez o melhor que possa acontecer hoje, né? Uhum. É, eu não sei, talvez em termos de volume de investimento versus lucro, né? Porque aí isso pode mudar um pouco, porque o cara pôs dinheiro demais... Ficou super perfurável, super espalhável, todo mundo assistiu e mesmo assim não deu lucro porque ele gastou dinheiro demais.
0: Eu queria conversar sobre algum exemplo concreto da série. Eu acho que para falar de perfurabilidade, um bem adequado é sobre as visões do Bram Bram que nós tivemos nessa última temporada, na quinta. Vocês lembram disso? Ele tinha visões que eram vários flashes em tempos impossíveis de a gente conseguir interpretar o que a gente tava vendo. Mostrava cenas que a gente já tinha visto da série, mas também mostrou coisas que a gente ainda não viu, ou nem veremos, mas que sabíamos, de certa forma, o que tinha acontecido, como, por exemplo, o assassinato do Rei Louco, né, feito pelo Jamie. Uhum. E, e aí eu queria conversar rapidamente com vocês sobre o fato de isso ser possível só hoje, porque pensa isso antes de um método de gravação de audiovisual, antes do videocassete doméstico <risos> é, como que a gente ia conseguir ver essa cena de novo passando no, no fluxo, uma vez Game of Thrones é feito para o fluxo, né, para HBO mas, pô, é a série mais prateada do, do mundo, ou do Brasil, pelo menos não lembro agora os dados, mas é, significa que as pessoas baixam o um episódio ou assistem depois na HBO Go, enfim tem a possibilidade de pausar, de retroceder vocês não acham que isso influencia também para deixar o vídeo perfurável?
2: Ah, com certeza. Você pode colocar, inclusive, mais easter eggs ali, né? Já, já contando com isso, com essa é. propriedade de você poder manipular, né?
1: O Jason Mitel, que é o cara que desenvolveu o conceito de perfuridade, né? Ele também estuda uns um outros conceitos que ele coloca no entorno disso, assim, que são uma coisa que ele chama de Forensic tipo, o fandom se transformar em peritos forenses e na, analisar minuciosamente cada uma das coisas, né e é mais ou menos disso que nós estamos falando agora uhum. e da ideia de, de reassistência é um negócio de assistir de novo e assistir de novo e assistir de novo então, acho que esses conceitos eles só são realmente possíveis porque é, não é um, um ato que acontece no tempo uma única vez, né? se eu não pudesse fazer isso, realmente eu teria que confiar como os críticos de cinema de antigamente confiavam, né o cara vai, assiste uma vez, prestando o máximo de atenção possível, anota um monte de coisas, é isso que ele tem. E aí depois o cara vai escrever uma crítica sobre um determinado filme e ele escreve aquela crítica, anos depois ele revê o filme e fala, meu Deus, eu não sei onde eu tava com a cabeça, que eu vi um negócio <risos> no filme. Fazia parte da margem de erro, né?
0: E uma coisa interessante sobre isso também é que é o seguinte, a gente é, para uma estratégia televisiva de, de, de transmissão faz muito sentido eu querer que o meu público se ocupe até o próximo episódio, com o episódio anterior revendo e conversando com outras pessoas, então dando um, uma produção perfurável, eu, eu, eu tenho essa, talvez mais garantia de que isso vai acontecer, né dá
1: para manter inclusive o interesse entre temporadas, né, assim, manter o gancho e a temporada lá na frente chegar com as pessoas ainda ansiosas né, porque às vezes seis, nove meses depois, volta a outra temporada você nem lembra que estava mais, né que estava acontecendo, quando o hype é grande, né? Quando as pessoas estão realmente interessadas nisso, tem perfurabilidade em especial, ou então fazem as tomes específicas para reaquecer o público, né? Eu acho que fez bastante isso.
0: Sim, aliás, é algo que eu acho que Sensei te deu uma falhada, né? Porque rolou aquele problema lá com. O personagem. É Exatamente, <risos> aquele especial lá foi só para dar um sinal do tipo, galera, estamos aqui, não esqueçam da gente, né? Que é o que eu tô sentindo também com Stranger Things. Que já deu um ano da última temporada. E, né? É que vai, vai estrear A agora em YouTube. As crianças tudo crescendo. Exatamente. Tem que dar uma agilizada nisso aí. World mesma coisa. <risos> Mas são assuntos pra outros episódios. Uhum. É, então, é algo que precisa ser cuidado, né? Porque, então, eu falaram uma
2: coisa aí que, que me Manu. gerou uma questão aqui também. É, será que esses conteúdos pra gente assistir sobre demanda, né, em binge watching, eles são... é interessante eles serem perfuráveis? Será que é mais interessante nos, nas séries que são exibidas semanalmente, como o caso de Game of Thrones? Isso é mais interessante?
0: Tô planejando um episódio para discutir exclusivamente isso. Mas antecipando um pouco esse diálogo, eu acredito que não que precise funcionar só assim. É, até porque eu tenho... É, episódios que entram semanalmente no On Demand também, né? Mas quando a temporada entra inteira, você dá, dá aquele chute logo de cara para motivar que, que o público assista tudo, Para mim faz muito sentido. Concorda, Glauco?
1: Eu concordo, mas eu acho que o que acontece é, é o momento de perfurar, em geral, ele tá fora do momento da assistência, certo? Eu vou, é, é, como espectador, assistir o máximo de conteúdo que tem disponível, se isso for um episódio, é um episódio, se isso for uma temporada, é uma temporada, dispor a pesquisar mais sobre, necessariamente, no intervalo. Então, se é um intervalo de uma semana ou duas, né, às vezes tem uns atos, inclusive entre temporadas, isso me dá a angústia e a ansiedade que me engajam justamente nesse processo investigativo. Pode existir a situação, e aí é uma situação mais leve, vamos dizer assim, mais mais pontual, de eu interromper um episódio no meio... Para ir procurar um conteúdo e voltar. Isso acontece, isso acontece comigo, isso deve acontecer com outras pessoas. É uma exceção porque assim, a ideia do fracionamento, justamente, é, ela era vantajosa porque me dava vários momentos de, de pausa e de recuperação. né Eu perco em espalhabilidade se eu tiver que assistir tudo de uma vez, se eu tiver que não, né? se eu tiver o conteúdo todo disponível para assistir uma vez, provavelmente eu perco em espalhabilidade porque é um momento ocioso que eu vou espalhar, criar, etc. E provavelmente eu perco em, em eu acho assim, me parece assim.
0: Eu acho que agora é um espaço interessante para a gente trazer um exemplo, que foi também resultado de uma pesquisa minha com a Elissa, de Pre-Little Porque a gente está falando disso, de coisas que funcionam durante o episódio sem a sua interrupção. E Pre-Little fez uma ação bem interessante no fluxo televisivo, né? não foi para on demand pode contar pra gente, Elisa, resumidamente, como foi a ação?
2: Então, teve um episódio da terceira temporada, né? Isso. Que uma personagem, ela colocou um vídeo, ela fez um vídeo, né? publicou um vídeo, esse vídeo não é mostrado na série. Enquanto a, o episódio rolava, você podia acompanhar o Twitter de alguns personagens, inclusive dessa. E ela fez uma... publicações é, durante o episódio que quem acompanhava a série conseguiu identificar como um código que já tinha sido citado na série, né? E que citado seis
0: meses antes, isso é importante falar. Ou seja, é. fazia muito tempo que a decodificação tinha sido dada. Isso. Né? Que, que era uma brincadeira entre as duas personagens que a primeira letra das frases compunha uma frase nova, né?
2: E aí essa primeira letra de cada palavra, né? É, criava o link para esse vídeo no YouTube. E quem então conseguia decodificar, quem estava acompanhando no Twitter, acompanhava também a série para ter essa decodificação e, e juntava, né? O, é, achava lá o link e conseguia assistir um vídeo exclusivo, que não passou na íntegra na série. Então foi bem legal, foi um conteúdo é,
0: bem exclusivo, né? E, e eu acho que isso é bem importante. É, eu tenho que ter uma recompensa relevante, né? Porque se, se eu cavar, se eu dedicar tempo da minha vida pra investigar aquilo ali e, e tentar me aprofundar e chegar numa coisa blé, eu não vou fazer isso de novo. Eu vou me sentir é, traído ou enganado. Sim.
1: Toda a ideia central da procurabilidade né, é uma, quase uma caça ao tesouro, né? Cavucar, procurar e tal, e você tem que achar alguma coisa que vale a pena. Agora, essa coisa que vale a pena é muito subjetivo em termos do que vale a pena para mim, né? De repente para um público altamente engajado é, de nicho que está super interessado, uma pequena variável, de uma quantidade de raciocínio sobre a série inteira que outra pessoa vai olhar aqui e falar nossa, mas se todo esse esforço só para descobrir esta pequena informação, mas se o cara tá engajado, aquilo vale.
0: Sobre isso de cavar e ter uma recompensa, tem um exemplo da segunda temporada de Lost que eu gosto muito. A temporada inteira ela é em função de um botão... Que as pessoas não sabem se precisam ou não... Continuar apertando lá de acordo com o que a trama mostra. E isso só é revelado, na verdade, no final da temporada. Só que lá no começo, no segundo ou terceiro episódio... Não lembro agora... É um personagem que estava desaparecido desde o final da temporada anterior... Ele reaparece para uma personagem de uma maneira misteriosa... Quase que sobrenatural, assim... E ele fala algo que não dá para entender direito. E aí alguns fãs perceberam que isso que ele fala parecia ser uma fala invertida. E aí eles foram lá e inverteram a fala, e nessa fala, o personagem dizia que o botão era do mal. É, bem brevemente, assim. E o que, que eu acho interessante dessa ação? Não é, não é fácil, assim, você perceber isso, né? Perceber que tem ali algo pra ser invertido. Segundo, percebeu isso? Você precisa ter esse episódio num computador, num, num aplicativo, algum jeito de você inverter esse áudio. Então, Depende de uma ação ali que, que o público geral ou o público tradicional não vai necessariamente fazer. Mas basta um fazer, pegar e jogar no computador e compartilhar, que daí todos sabem, né? Mas precisa desse engajamento. Vocês lembram desse caso?
1: É, agora que você contou o exemplo todo, eu fui lembrando aqui. Eu reconheci, sim.
2: Mas a série, de alguma maneira, inseria essa suspeita ou era só... Porque quem estava assistindo já estava acostumado a suspeitar,
0: eu acho que é, tem as duas tem, coisas em Lost,
1: né? Tem o, acho que tem o público que, em geral, tem esse interesse, porque se o cara tá assistindo essa série, né, provavelmente é um público que imagina que vai ter informações escondidas, porque a série vem trabalhando com isso já há algum tempo, né, já vinha. É, mas também tem, além do, do perfil da pessoa é, um, incompreensível, que a primeira resposta de uma pessoa qualquer seria Ah, não entendi uma pergunta uma pessoa que está um pouquinho mais interessada é, o que será que ele disse? Né? Vou perguntar para as outras pessoas se alguém entendeu. E não dá para entender sem inverter. Quer dizer, até suporte, você tem que tirar, inverter. Tem uma coisa que eu acho que é interessante nisso, que envolve tanto perfurabilidade quanto espalhabilidade, que é o seguinte. A partir do momento que uma pessoa descobriu, ela tem o maior interesse do mundo em espalhar. Né? E aí, justamente, de ela mostrar para as pessoas olha, eu achei esse tesouro, quem achou fui eu. Tem um status nisso. Né? Se eu encontrei, eu quero que as outras pessoas também saibam. Então, basta um ou dois acharem, todo mundo vai achar.
0: Sim, e, e, e isso fica muito pertinente no, naquilo que a gente estava falando no começo do, do episódio, que é funcionar melhor hoje, onde está todo mundo conectado e, em fóruns, em aplicativos de debate, em lugares que dá para a gente trocar esse conhecimento. Né? Sim,
1: isso propicia muito. Assim, né? É uma coisa que a gente talvez já fizesse em pequena escala, em de forma interpessoal, né, presencial e tudo, uhum. mas né, exponencializa, né?
2: Ah, é, e tem tudo a ver com aquela questão da inteligência coletiva, né? Porque, é, que nem o Bruno falou, você precisa desconfiar, ter o episódio no computador, ter a vontade lá de manipular, e você precisa saber fazer isso também, que não é todo mundo que sabe, que tem um software é, que vai... alguém que
1: saiba, né? Às vezes você precisa acessar alguém que saiba.
2: Isso. E aí nessas, nessas comunidades, né, cada um sabe alguma coisa, então cada um contribui de alguma maneira, né? E aí vai se construindo essa, esse conhecimento, né?
0: É, o que eu acho legal, pensando do ponto de vista da roteirização, o desafio de fazer algo que funcione das duas formas, porque eu, eu posso, se eu quiser, assistir sem cavar. É,
1: tem que poder, né?
0: Exatamente, e aí eu não, eu não quero uma série também que a toda hora eu tenha aquela sensação de que tá tem muita coisa nas entrelinhas, muita coisa, muita coisa abaixo da superfície, se eu perceber que tem que partir de mim um processo cognitivo além do que eu tô disposto a, a, a dedicar para aquela série, isso pode me cansar, né? Então eu vou sentir que a série não é pra mim. Eu acho que quando a gente tá falando de séries que querem angariar um público muito grande, você pensar só em um deles faz o que você esteja perdendo o outro, né?
2: O Lost, vocês acham que não Acabou perdendo um pouco? Porque ele era um pouco assim, né?
0: O Lost tem uma outra coisa também Que eu acho que eles deixaram tanta coisa ambígua E aí quando eles começaram a responder Foi frustrando as pessoas que imaginavam Que aquilo seria outra coisa
2: É, nunca nada vai superar Né, Sué?
0: Exatamente <risos> é, é é o ideal, né? É. Mas tem isso também no, no Lost Tem o fato de algumas pessoas começarem a ficar cansadas Né? Lost, acho que é uma das poucas séries que eu conheço que ela, quando foi renovada, precisou dar um sinal de quantas temporadas teria. Eu, se eu não me engano, foi na terceira temporada que ela foi renovada e, e foi dito assim: se der certo essa terceira e se der certo a próxima e a outra, a gente vai até a sexta, da sexta não passa. Porque os fãs começaram a falar, mano, até onde isso vai? Eu não sei se eu quero ficar sendo enrolado pra sempre. <risos> eu
1: acho que realmente é um negócio que demanda muito você é, decidir que vai investir tempo da sua vida, né? E Lost, especialmente, é uma série, eu também, quando assisti, tinha essa sensação, é uma série que te, te deixa, porque você fica numa angústia forte, né, em relação ao que vai acontecer seguir e tal, então decidir que você vai viver isso durante muitos anos da sua vida é uma coisa, é uma decisão pesada, intensa, né?
0: Sim, e assim... Voltando para Game of Thrones, eu acho que Game of Thrones funciona um pouco dessa forma, mas eu acho que o grande mérito da série, o que fez ela ficar tão popular, é um outro fator. Eu queria ver se vocês concordam comigo, que é o fato dela ser imprevisível. Porque a série, lá desde a primeira temporada, já nos ensina que não dá pra gente achar que protagonistas não morrerão ou que o caminho que está sinalizado você não tem garantia nenhuma de que esse caminho será seguido.
2: Aí ela foi meio, não pioneira, né? Mas uma das primeiras grandes séries a, a, a fazer talvez eu não sei, Glauco, porque eu não acompanhei você acompanhou, Grey's Anatomy já a Shonda já matava muitos personagens antes de Game of Thrones
1: né é, matava. <risos> mas é, tem uma diferença grande nisso, que é o quanto você está investido em cada um dos personagens
0: né
1: uhum. é, Game of Thrones é quase como se o George R.R. Martin resolvesse matar a, a Meredith Grey na primeira temporada Uhum. mais tenso
0: e aí eu acho que isso fez com que no, no, ao longo das temporadas a gente confiasse que eu seria surpreendido né? acho que Game of Thrones tem essa, esse mérito né esse trunfo, porque você já assiste é, você fica preocupado com os personagens que você gosta, porque a série te deixou claro que ele pode ir embora a qualquer momento, porque outros que você também amava mas pô, sabe
2: uma coisa que eu fico pensando agora? Beleza, eles fizeram isso mesmo, eles mataram muitos personagens que a gente já tinha se apegado. Só que o que a gente tinha se apegado naquela época é bem diferente do que a gente tá apegado agora. Agora a gente tá muito mais apegado, então a impressão que deu foi... Eles parte de um
0: criaram... grande plano.
2: É, eles criaram muita simpatia por muitos personagens... Mataram alguns por quais a gente tinha bastante simpatia, só que aumentaram exponencialmente a simpatia por outros que agora pode ser que não. Tipo, Tyrion, Daenerys. É esse, é. Só que, e, tipo,
0: assim... eu te dou 10 coisas que você ama, e eu vou tirando uma, uma pra, pra você ficar a pegar o seu amor nas que sobrarem.
2: Isso, e ficar com muito medo delas morrer. Pode ser que eu <risos> né, queime a língua e no primeiro episódio agora do Mingão já... <risos> já mata meia dúzia. Mas pode dizer que não, mas é que eles vão segurando a Arya, esses personagens que a gente foi amando.
1: Mas é um negócio difícil de dosar, né? Assim, eu, eu, eu concordo com a ideia de vocês, eu acho, realmente, quanto mais você perde, mais você se apega no que você tem, né? Mas temeroso fazer isso, né? Eu acho.
0: É, porque é. pode gerar um do tipo, mano, já tá tirando todo mundo que eu gosto, nada mais me deixa atrelado a essa série partiu outra série.
1: Daí acontece uma situação que nem a, a morte de Jon no fim da Quarto? Isso. Uhum. Que, que dá aquela comoção, né? Que as pessoas ficam desesperadas, inclusive procurando essa informação nos livros, né? Tá lá, não tá lá, como é que é, vai voltar, se é
0: Falando em livro, como que fica a relação de perfurabilidade entre livro e série? Eu consigo cavar no livro pra entender a série?
2: Em Game of, Game of Thrones, tô falando,
0: especificamente. Especificamente em Game of Thrones. É,
1: olha, na minha pesquisa de lado eu estou lidando bastante com essa relação, tá? Então não, não dá para dizer que eu tenho uma coisa fechada para te
0: responder,
1: mas principalmente a questão que eu vejo é o seguinte: tem pontos em que é, o respeito a essa mitologia é muito intenso e aí eu consigo sim pegar direto dos livros para é a resposta do que a seguir. Tem pontos em que o respeito a essa mitologia é superficial e aí não dá para ter certeza absoluta de o que eu estou lendo no livro é o que eu vou ver na série porque não, é, não foi respeitado exatamente e tal. E tem outros momentos, como é o que está acontecendo agora, que o livro não está mais escrito. do livro e eu vou ter uma, uma sexta temporada. O que vai acontecer na sexta temporada tem a ver com os livros? Não tenho como saber, né? Porque muito embora é. tenha dado uma chancela de que o, o autor falou o que é que ele queria que acontecesse no fim da série. Então o fim da série vai respeitar o que ele pretendia para o fim da história ideal dele. Isso aí é para garantir que eu sei onde eles cara chegar mas que, que vai ser igual, né? Não dá que, pra ter aliás, certeza. Então,
2: parênteses, né? Foi ótimo pra quem via a série e não lia o livro, que é o meu caso, é, quando isso aconteceu, porque a gente parou de levar a carteirada, e não só a carteirada, spoilers, adotado. Spoiler,
0: gratuito, né?
2: Nossa, porque era muito chato. Às vezes tinha um post lá sobre o episódio que acabou de acontecer. Aí Sim. vinha um e, tipo, ai, ah, relaxa, no livro, nananana, contava tudo, tipo... Um plano morre, o outro ressuscita, eu falava porra, me é, eu
0: deixei de seguir uns... da
2: série.
0: eu deixei de seguir uns quatro amigos no Facebook por causa disso especificamente em Game of Thrones por causa do, do prazer em ser desagradável e, e de, de, de se sentirem especiais por, porque leram o um livro e sabem coisas. Tipo, e agora eles estão experimentando o outro lado, né? Uhum. Deram carteirada durante todas as temporadas e agora estão se vendo na mesma situação que os outros, então eles perderam um poderzinho especial.
1: <risos> <risos> é. Aí esses caras provavelmente eles já tinham lido antes do negócio acontecer, né? Isso. Que as pessoas fazem que são tipo pai, ah, eu vi um negócio no episódio e eu vou lá procurar se alguém sabe essa informação porque eu tô angustiado, quero saber.
0: Uhum.
1: Teve também, né, de gente que, lógico, tem tá, toda uma diferença do que vocês estão falando, que é da pessoa ser desagradável de falar sem você perguntar, e te dar um spoiler. Uhum. Sim. E do, do cara aqui, né, vai perguntar e ele resolve a resposta.
0: Assim, com certeza. É igual a este filme com a minha mãe, filme que eu já vi. Ela fica o tempo todo. O que, que vai acontecer? Me fala. O que, que vai se acontecer? se você falar,
2: ela fica brava
0: não, ela não tem esse cenário porque eu não falo, ela fica brava por eu não falar eu falo, assiste o filme, faz parte da experiência ela, mas eu quero saber, eu tenho o direito de saber, não é você que decide isso por mim e aí o filme rolando e a gente brigando
2: eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta para o Glauco <risos> é, essa coisa da perfurabilidade ela também se refere quando é dentro da própria série, por exemplo How I Met Your Mother que você vai vendo lá na décima temporada, coisa que teve um, uma indicação na primeira. Isso é outra coisa ou também é perfurabilidade?
1: É a mesma coisa, é a mesma coisa. Porque é uma situação onde a construção do, do universo é suficientemente profunda e densa que permita que eu vá lá vasculhar e encontre essa informação e isso seja. Porque tem a pessoa que vai atrás dessa informação encontra ela lá e tem a pessoa que não vai. A pessoa que vai é o perfurador, realmente. Né? É estamos dentro do mesmo conteúdo, é que eventualmente encontra coisas dentro da própria obra, outras coisas dentro de obras expandidas, né? uma continuação, uma expansão narrativa em outro, outro suporte, até quando é transmídia, né? e tem as situações em que é atrás de um paratexto, né? o produtor vai atrás de um negócio que não é, não é pertence ao universo de EGET, uma informação externa, tipo, descobrir... Coisa de spoiler mesmo, né? Descobrir que um determinado ator foi demitido da produção, está engajado em outra coisa, em outro país. Então, isso aí é um dado que um perfurador pode obter, né? Tem perfurador, tem... O perfurador é um investigador, ele é um detetive, né? Isso pode tanto levar ele de volta para o passado da própria série, quanto para uma coisa fora da própria série.
0: Isso é legal de falar, né? É... Onde eu posso colocar esses, esses materiais para serem encontrados, né? Então, esse exemplo dele é muito bom, o Hormat Armada coloca na própria série, né? Mas eu posso colocar em diferentes lugares, né? Depende de onde eu quero que minha audiência vá.
1: Eu me lembro de ter encontrado sem querer, quer dizer, sem querer não é exatamente o termo, mas eu tava procurando entre a temporada 1 e 2 de Lost, eu tava procurando informações sobre o Shane Airlines. E aí eu fiquei perplexo naquele momento, né? Meio what the fuck, né? Porque como assim, essa série empresa aérea que já existia, essa empresa aérea louca, enfiou dinheiro numa série onde o John cai, né? Ou será que eles fizeram isso e puseram um nome que existia, e eles não sabiam e vão tomar processo? Eu fiquei uns momentos assim meio perdido até perceber que realmente o site da Oceanic Airlines, que funcionava como um site de uma empresa aérea mesmo, que vendia passagens, etc., ele era da empresa ficcional. E aí não vendia passagem de verdade porque o voo 815 tinha caído, então eles tinham parado as operações. Mas é um choque, assim, e aconteceu sem call to action, né? Eu não tinha nada na série que me fizesse procurar o site do Shinder especificamente, mas aí eu caí nele e foi um grande impacto, assim, quer dizer, é um, uma coisa que constitui curável, porque ela tava lá disponível para ser encontrada e ela me deu uma resposta que foi de algum grau narrativa e né, me surpreendeu bastante, me deixou perdido, que é o que eles pretendiam com certeza. E, e não tinha feito uma ponte para isso, óbvio, né?
0: É verdade, é um ótimo exemplo que ajuda a, a deixar o universo narrativo mais próximo da gente, né? Como se ele existisse no nosso mundo também. Nossa, fica rodeado, né? é, Eu acho legal dar exemplos também de quando eu tenho esse call to action, ou, ou não preciso ter o call to action, mas tenho é, a ponte explícita ali. How I Met Your Mother, novamente, faz isso com vários sites. Toda vez que o Barney chegava e, com o site dele, com o blog, com... Se você... É, é, podia ter certeza, apareceu um endereço HTML no, no, na série. Se você digitar isso no seu navegador, você vai conseguir acessar. Eles faziam isso, né?
1: E tem séries que não fazem eu fico desesperado com isso.
0: Exatamente. <risos> não, não custa nada. Pra falar que não custa nada, custa um registro de domínio, que são alguns dólares por ano, né? É,
1: simples e não tá lá. Né? Eu fico doido. Tem um episódio de Dexter que eu assisti tempos atrás, que acontece isso, aparece ó, lê o nome do site, tudo, tá, tá perfeito ali pra você né, entender como um call to action. Eu parei, fui lá, procurei,
0: nada. É, oportunidades perdidas. Bom, pessoal, vamos tentar juntar tudo que a gente falou agora e tentar transformar isso em, em dicas para produtores, para produções em geral, como... Do ponto de vista do roteiro, eu consigo fazer uma série que seja perfurável e propagável.
1: Vai, Elissa.
2: Vai, <risos> Glauco.
1: É, é, eu acho o seguinte, é muito importante, do ponto de vista da criação, você ter em mente uma construção coesa e coerente, assim, a ideia de que eu não vou desrespeitar nenhum pedaço da minha obra, nem dentro do, da obra em si, nem nas expansões. Isso é uma coisa que...
0: Ouviu, X-Men? <risos> X-Men é uma salada, né? De... É,
1: X-Men é exatamente o exemplo que você não deveria fazer para gerar confiabilidade, <risos> Porque é o tipo de situação assim, é, se eu não tenho coesão e coerência, as pessoas vão começar a questionar aquilo e alguém vai chegar à conclusão de que olha, não dá para ter certeza porque foi feito desconstruindo que contrapõe aquela informação lá. As duas deveriam ser verdade, então as duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. E aí, se eu sou um detetive e eu estou buscando pistas para aquilo que eu quero descobrir, quando eu percebo que essas pistas não procedem ou não pertencem ao mesmo caso, com coisa em coerência, não tem por que eu gastar minha energia nisso. Então, uhum. me parece que esse desrespeito, né, a essa canonicidade ficcional, a essa ideia da, da construção coerente do mito, diminui o potencial de perfurabilidade. Talvez ele até estimule as pessoas a checar para ter certeza sim. Na hora que elas têm certeza que não... Aí é, a dúvida estimula a perfurabilidade, mas a certeza da negatividade já desestimula totalmente. Aí tem uma coisa extra né, que a perfurabilidade vai gerar, a gente tinha falado antes, que é, se eu descobrir uma coisa interessante, se eu descobrir meu tesouro, eu quero que as pessoas saibam. Então, a própria perfurabilidade terá um impulso de espalhamento.
0: Ah, então, verdade. É.
1: Vai estimular o, o espalhamento. Então, eu acredito que é, um respeito grande A, a coisa da coerência, né Vamos ser vantajosos nos dois sentidos
0: É, eu tô pensando aqui, tô tentando achar algum exemplo De algo, alguma recompensa que eu encontre Cavando e que eu não queira compartilhar E de fato parece não existir, né Não
1: é. Então é complicado, porque você tá descobrindo um negócio que ninguém mais sabe Só você, todas as duas, uma Ou você tem certeza do que você achou E aí você tem certeza do que você tem uma informação Que só você tem no mundo Você não vai querer que as outras pessoas saibam
0: é, vou, vou, vou guardar isso pra mim, porque eu fico feliz em me sentir especial só eu sabendo disso. Eu preciso escolher entre isso ou entre. Vou dar a carteirada na galera e falar ó oh, o que eu encontrei aqui.
1: E todo mundo vai <risos> me achar especial. É. É, duas horas que você decidiu guardar pra si, outra pessoa aparece e fala ei galera, descobri, fui eu que descobri, sou o primeiro. E todo mundo fala ó... Oh, né?
0: É, é uma disputa por visibilidade que acaba é, engajando essa... Probabilidade, pro, propagabilidade a partir da perfurabilidade.
2: Para a é. propagabilidade, né, eu também acho legal a gente ver como entra aí um novo player, vamos dizer assim, nessa configuração toda, né, que é o social media. Então, eu acho que quando a, a, a produção ou, no caso da Netflix, né, que tem alguns que ela mesma produz, alguns que ela só distribui, né? Mas ela faz um trabalho todo de gerar já os próprios memes, os itens compartilháveis é, na internet. Então, ela participa ativamente disso e funciona, né?
0: É, é a gente viu isso com Ars is New Black, né? Usando a Narcisa, é, Inês Brasil. Com Stranger
2: Things também. Eu acho que.
0: Tem o
1: caso da Xuxa, né? Com Stranger Things. Isso.
2: Ah, com House of Cards, muito.
1: É, House of
0: Cards também. Uhum. Eu acho que House of Cards cabe um programa só pra falar de como eles associam a política ficcional com a política nacional nossa, né?
2: É, porque aí eu, eu não é nem só Netflix, a Netflix Brasil, eles colocam os atores pra fazer vídeo falando sobre isso, né?
0: Sim, sim. A, é, a ou... gente se sente mais especial né, vendo isso. É,
1: Realmente, faz uma diferença grande E tem, até no caso de Olhos de Daniel Black Que é o que você estava tá comentando agora Acontece na quinta temporada um negócio que Eu pretendo não dar spoilers, mas Duas personagens conseguem um celular E decidem fazer um blog E eu achei aquilo espetacular A hora que eu vi aquilo eu pausei tudo e fui procurar Não existe, não tá ah, lá
0: pessoal.
2: é Sacanagem <risos>
1: Isso é Eu não
2: tem noção do quanto. Isso o How I Met Your Mother fazia muito bem. Tudo que eles citavam que tinha ponto com, você podia procurar e tava lá, tá?
0: é É, a gente vai lá com a nossa pazinha, começa a tirar terra e não acha tesouro. É frustrante. Bom, acho que conseguimos é, passar por vários pontos que nos ajudam a entender esse cenário e nos ajudam também a, a criar, né, se esse for o interesse é, do nosso ouvinte, ele viu aqui algumas dicas bem preciosas de como é, gerar esse engajamento, e tanto, para, eu acho que é importante fazer esse paralelo, que foi um dos resultados do nosso estudo junto, né, no, no texto que a gente fez junto, nós três, que a perfurabilidade, ela está associada a uma fidelização do fã, enquanto a propagabilidade ou a espalhabilidade está associado a uma espécie de difusão daquele conteúdo, né? Então, é, se eu consigo essas duas coisas, eu tenho uma receita aí para uma série que para uma série, para um filme, para qualquer pra um livro, qualquer tipo de conteúdo que me deixe motivado a continuar, que faça esse tempo que eu destino para esse entretenimento ser de muita qualidade e que eu fale isso para os outros e que eu leve isso para os outros de, de alguma forma e que somente o público dessa série. né? E aí as mensagens que a gente está querendo contar com essa história chegarão para mais pessoas com mais qualidade.
1: É, acho que arrematou grande. Isso
0: aí. <risos> Muito obrigado, Lauca e Elisa. Conto com vocês nos próximos episódios. E você que nos ouviu, o que achou da conversa? A gente esqueceu de algo importante, algum exemplo que era bem evidente tudo isso acontecendo e a gente pulou, não conhece. É, por favor, traga isso nos comentários do post. Se preferir, mande e-mail pra gente também, contato arroba, E fechamos o programa?
2: Fechamos. Valeu, galera.
0: Fechou. Muito obrigado, hein? Um prazer estar aqui, logo no Piloto. Muito obrigado, gente. E, assim, fechamos entre aspas, né? Porque se o que a gente falar aqui é definitivo, então isso não é ciência, porque ciência é provisório. Contamos com a participação de vocês para enriquecer esse nosso conhecimento construído aqui. Muito obrigado, gente. Tchau.
2: Valeu. Falou.
0: Se você estiver ouvindo até agora, muito obrigado por ter participado desse primeiro episódio do Audiovisual Cast. Para que o projeto continue acontecendo, nós precisamos da sua contribuição. Então, se você quiser fazer parte disso, entre lá no nosso site, vá até a página de contribuição. Se você não puder contribuir, mas quiser colaborar com o projeto, divulgue o Audiovisual Cast. Diga para aquelas pessoas que você conhece, que são apaixonadas por audiovisual, por séries, por cinema. Esse podcast é feito para pessoas assim. Então, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau!